0: Aquí desde La Fértil, Casteic, en el estado de California, Estados Unidos, los saluda el apóstol Luis en su programa El Ojo Rojo. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en esta nueva emisión. Los bendecimos. Y Padre, te rogamos que traigas eh, tu enseñanza, eh, un espíritu y una unción profética sobre nosotros, para que podamos expresar con tu palabra eh, aquellas cosas que tú anhelas o aquellas cosas que tú aborreces, los peligros en los cuales vivimos en este tiempo final. En el nombre de Jesús, bendice Señor a las personas que eh, se esmeran, que nos buscan, que esperan el programa. Bendícelos en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que expandas según tu gracia, tu voluntad, que expandas este programa hacia aquellos que tú consideres, Señor, que deben escucharlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, tiempos finales, dice la escritura, que son tiempos en los cuales va a aumentar el grado de batalla. Aumenta. Eh, en los peligros, aumenta la maldad, es decir, va todo eh, lo malo aumentando y Dios pidiéndonos a nosotros, a los que hemos creído en Él y lo hemos recibido, pidiéndonos que busquemos más y más de Él, que nos consagremos, que nos santifiquemos, que aprendamos, que crezcamos, que lleguemos a ser hombres espirituales, que lleguemos a tener eh, ese deleite de saber que... Nuestro Dios nos ha llamado a ser espirituales y que vamos abandonando eso terrenal, eso pecaminoso y vamos en pos de otras cosas que son de Él, cosas divinas. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos eh, eh, dice en la Escritura, nos empieza a enseñar eh, que son tiempos peligrosos. Pero eh, dice Pablo a Timoteo, lleno del espíritu, dice, debes, debes, es importante, urge, no, no voltees para otro lado. Eso es, eh, eso es eh, el deber, es una eh, necesidad, es algo que eh, hay que hacer. Debes saber esto, no hemos llegado al paraíso ni hemos llegado a la salvación. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles la dificultad eh, no debe de asustarnos porque el Espíritu Santo está con nosotros la dificultad no debe acobardarnos sino que debe motivarnos para saber que así como abunda el pecado, también Dios hace que sobreabunde la gracia y la gracia es el poder para vencer el pecado la gracia es el poder para no pecar, eh, ir venciendo nuestras áreas, eh, claro, con las limitaciones humanas de que eh, estamos eh, propensos a tropezar. Pero eh, esta dificultad, les decía, no es para que eh, nos sintamos derrotados, porque cuando la dificultad crece se necesita un esfuerzo y la Biblia dice eso, dice que, nos, que no tengamos miedo y que nos esforcemos esfuérzate y sé valiente eh, Josué, para José y en toda la escritura esfuérzate quiere decir que llegó el grado de fuerza la propia a, a su fin pero no cesó la hostilidad y entonces tenemos que eh, sacar fuerza de flaqueza ese esfuerzo, ese esforzados es algo que Dios requiere en el tiempo final porque esto nos engrandece nos perfecciona nos hace mejores, nos hace eh, hombres de guerra, hombres de batalla, nos hace eh, gente poderosa en Dios. Eh, eso es lo que dice el verso 1, 2, 3, 1. Hay que saber esto, esto es importante, no lo debemos ignorar. Y en el verso 2 dice, porque los hombres, ¿cuál, ¿cuál es esa dificultad? El carácter de los hombres. Los hombres serán, se va a ir creciendo este tipo de maldad, de abominación, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ególatras, serán avaros, amantes del dinero, serán jactanciosos, llenos de orgullo, soberbia, blasfemos. Fíjate esta palabra, la blasfemia, porque la blasfemia trae la herejía, y la herejía lleva a la apostasía. Y cómo se llega, cómo se lleva a la blasfemia, pues es que como vienen tiempos peligrosos y los hombres han desarrollado este carácter, un carácter blasfemo, desobedientes a los padres, no solo a los padres de la casa, sino que a los pastores, a los ministros y también a Dios. Ingratos irreverentes, aquí empiezo en el verso 3, eh, la siguiente parte del, de la lista, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, Fíjate ¿Qué, que tremendo, no tienen freno, no saben detenerse, eh, pero bueno, tú, las, tú podrás ver eh, esas... Eh, estas actitudes que estamos viendo, salvajes, aborrecedores de lo bueno, porque ya de por sí esas características, pues al definirlas o al escucharlas, y nuestro corazón las define. Ya sabemos quiénes son los traidores, los impetuosos, los envanecidos. Sigue ¿sí? en el verso 4, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios teniendo apariencia de piedad, fíjate, este tipo, este tipo de personas que tienen así su carácter, un carácter, digamos, diabólico, que no está, no es, no es redento, sin redención, pero tienen apariencia de, de piedad, pero su carácter hace que no tenga fuerza, que se niegue, dice, habiendo negado su poder, pero ¿cómo se niega el poder de la piedad? Por el comportamiento que tenemos. Por eso se menciona este engaño de muchos que pensando que le sirven a Dios, fluyen de esta manera, fluyen en estas antivirtudes o podríamos llamarles en estos vicios del alma. En lugar de un alma restaurada, vemos acá un alma que se entrega al mal y que así sigue pensando que eh, lo malo es bueno que por lo malo se llega a lo bueno y que es la forma de vivir en la tierra pero Dios nos muestra otra cosa aquellos que eh, tienen en su consideración la piedad pero que viven de esta manera niegan el poder de la piedad el, el misterio de la piedad es eh, eh, las buenas nuevas la encarnación de Jesús y su obra redentora hasta subir al cielo hasta sentarse a la diestra del Padre donde está esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies por el Padre Celestial y una de las que me atraía de esas 18 cosas que me atraía era o fue eh, digamos la blasfemia porque como lleva A la herejía. Y la herejía, a la apostasía. Eh, es un rumbo, es un camino donde algunos eh, caen, tropiezan en él y van a, al desastre. Pero la blasfemia tiene su origen. Eh, principalmente, digamos, primero quiero señalar en esta doctrina, la doctrina diferente. La doctrina diferente es que alguien enseña. Eh, lo que él cree que está eh, dicho en la Biblia no lo que él encontró en la Biblia sino lo que él cree y entonces es una doctrina diferente se parece casi pegadito sí, pero no es porque tiene pensamientos ya sea humanos o diabólicos 1 eh, Timoteo 6 dice en esta grafiquita que hicimos dice si alguno enseña una doctrina diferente fíjate que ahí empieza a definirlo y no se conforma a las sanas palabras y a la doctrina de la piedad, no, se, eh, no tiene la forma de las palabras de Jesús ni la doctrina de la piedad de 1 Timoteo 3:16, está envanecido. El que tiene esa doctrina, sea quien sea, discípulo, oveja, maestro, ministro, quien sea, está envanecido nada entiende, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, aquí mira, de las cuales nacen, ¿cuál es el origen? La doctrina diferente, porque tiene intenciones malignas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias en la tercera. Malas sospechas, pero yo subrayo las blasfemias porque es ese punto el que quiero eh, señalar. La blasfemia, cómo va entrando en la humanidad, en, en, perdón, en el mundo cristiano, cómo va entrando a la iglesia por medio de estas doctrinas diferentes y, y va llevando a los que debieron haber sido arrebatados y entrado a las bodas del Cordero, los va llevando a la tribulación apocalíptica. La doctrina diferente es peligrosísima y entonces cada uno debe decidir qué es, la, qué es la doctrina que está oyendo. ¿Y cómo se define eso? Pues como hacían los berianos, viendo que lo que se está hablando, de lo que está predicando la persona X, esté en la escritura, que sea lo que dice la escritura. Que no diga que no lo que aquí dice que sí, que no diga que tal vez lo que la Biblia dice que siempre, sino que de acuerdo a lo que dice la Escritura debe ser forjada, enseñada, ministrada, ejemplizada la doctrina, que es una forma de vivir. Doctrina diferente, aunque sea parecidita, la doctrina diferente lleva a la blasfemia, a la herejía y a la apostasía. Y vemos en Levítico, un caso que también nos habla de la doctrina, solo que en este caso no es la doctrina, eh, digamos, diferente, sino que es la doctrina mundana. Levítico 24.10 dice que el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel, lucharon en el campamento y en el verso 11 dice y el hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo blasfemó el nombre y maldijo esta era hija era hijo de una hebrea y de un eh, egipcio ¿de dónde crees que oyó eh, esa blasfemia que él dijo? ¿dónde oyó esas palabras? ¿de dónde oyó esas palabras dónde oyó esas palabras lo más seguro para mí es que hayan venido de su padre del egipcio venía de su padre la oyó cuando llegaba a la casa él oyó las blasfemias, las fue, la fue aprendiendo la fue dejando ahí en su corazón y en este momento que está en una lucha que está peleando eh, que tiene que dar todo de sí pierde eh, digamos eh, el freno no sabe frenarse e involucra a Dios el nombre de Dios una blasfemia es decir algo ofensivo de Dios, manchar el nombre de Dios en una situación eh, puramente humana o no solo humana sino que en este caso de lucha de pelea, dijo una mala palabra y nosotros vemos cómo en el mundo actual las palabras que se refieren a Dios son utilizadas de una manera vulgar y blasfemia y como blasfemia cuando mencionan a Dios tanto en inglés como en español porque pues algunos bien inteligentes creyéndose bien inteligentes traen el insulto del inglés al español y lo traducen pero esto hermanos no, no es ni, ni por asomo puede llegar a ser una broma el nombre de Dios debe ser respetado el nombre de Dios no debe ser incluido en ninguna de esas situaciones. Y para eso tenemos nosotros que ejercitarnos eh, eh, al oír la palabra, la verdad, lo bondadoso, lo bueno, lo útil, lo amable. Pero este muchacho que al escuchar la doctrina egipcia, al escuchar las palabras eh, de su padre, eh, lo tomó en su corazón y esa fue, ese fue, fue su muerte. Entonces la doctrina diferente, la doctrina de Egipto como lo vemos aquí en Levítico y en 1 Timoteo 1.18 aparece otro peligro, le, le dice Pablo a Timoteo que pelees la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia, así, así se pelea la batalla. Mira. Que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe entre los cuales están Himeneo y Alejandro a quien he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar es decir que esta entrega pues hermanos no estoy recomendando que nadie entregue a Satanás sino que estoy enseñando cómo Dios utiliza esta disciplina tan severa para Himeneo y Alejandro pues que este Himeneo tenía varios cuates que los hizo caer pero aquí en este caso himeneo y Alejandro son entregados a Satanás. Quedan fuera de la cobertura de Pablo y, y entonces pues, debe venir un sufrimiento porque dice que esta disciplina que se pone es para que aprendieran a no blasfemar. Entonces quiere decir que se aprende de varias maneras a blasfemar y también a no blasfemar. Cuando nosotros ponemos nuestro intelecto nuestro corazón a la alabanza, a la adoración, a lo de Dios. Ese, esos pensamientos blasfemos eh, se van en el nombre de Jesús. Entonces aquí vemos eh, eh, esa situación. La blasfemia aquí también era doctrinal. Porque Himeneo y Alejandro decían que la resurrección ya había pasado. Pero la cuarta vez, porque estamos viendo los orígenes, la doctrina diferente, la doctrina del mundo con este eh, muchacho que blasfemó en Levítico y ahora estamos viendo a Alejandro y a Himeneo que empiezan a decir que la resurrección ya fue, que ya no hay más resurrección. Y en Tito 2.4 nos hablan también de otro tipo de blasfemia. Está hablando a las mujeres, a las maduras, dice... Que enseñen a las jóvenes, la mujer madura, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido. Una bendicionota. ¿Y para qué Dios les pide a las mujeres que sean así? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que en el comportamiento de una mujer, en la forma como la mujer camina en lo doctrinal, cómo ella se desenvuelve en lo que ha aprendido en la iglesia, eh, está, hay un peligro de que la iglesia provoque la blasfemia de los que están afuera. Son cuatro, eh, digamos, orígenes, cuatro fuentes de blasfemia que llegan a ser parte de los hombres del último eh, tiempo. Y esto ya no se va, esto eh, se queda como parte de la, de la forma de vivir mm, de estas personas, porque dice el apóstol Juan en Apocalipsis 17.3 que esa es otra fuente de la blasfemia, que ese es otro lado de donde surge la blasfemia. Dice, y me llevó en el espíritu a un desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Eh, la, la mujer es Babilonia, y esta bestia escarlata eh, nos habla del anticristo, el anticristo como espíritu, como personaje, y el anticristo eh, también como sistema mundial. Pero dice que esa bestia, la bestia escarlata, estaba llena de nombres, nombres blasfemos, nombres que ofendían a Dios. Todo, su, o sea, todo lo anticristiano es blasfemo. Y tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer babilonia está haciéndose uno porque está sentada, está sentada encima de esa eh, bestia, la cual está llena de ese tipo, no dice blasfemia sino son nombres blasfemos nombres que ofenden a Dios y luego en el capítulo 13 y verso 1 vemos que el dragón que es el tercer elemento aquí, la mujer Babilonia la bestia escarlata es el anticristo y el dragón es el diablo que el Señor lo reprenda el dragón se paró sobre la arena del mar, dice 13.1, y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos, eh, en sus cuernos había diez diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Ah, es decir que también el diablo señala, o ese dragón rojo señala al anticristo como el, el representante de la blasfemia, el que hace... Eh, grande, enorme, el que mete la, la, la blasfemia eh, sobre la tierra y está hablando también de personas que son cristianas porque el mundo pues es blasfemo, el mundo eh, tiene la blasfemia en la boca pero es la blasfemia penetrando a la iglesia, penetrando a los santos eh, bueno, penetrando por medio de, de eh, la cizaña y los enemigos de la iglesia eh penetrando en, entre los santos para contaminarlos y para dejarlos a la tribulación y a la gran tribulación. Es una forma con la cual la iglesia puede perder su boleto, su derecho, su invitación a participar en las bodas del Cordero y permanecer eh, más tiempo en la tierra, en la tribulación y en la gran tribulación. Aún hay un verso más que nos habla eh, en Apocalipsis. Pues me estoy refiriendo al tiempo apocalíptico. En el verso 5 está hablando eh, del anticristo y también se nota que tiene una relación, una confirmación de lo que dice Daniel eh, en el capítulo 7 y 8 del anticristo, que se le dio una boca grande una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, ya como la arrogancia, el orgullo, está ligado a esta a la blasfemia, pero a este que va a llegar a ser el grado máximo de blasfemia y de abominación, se le dio autoridad, fíjate, no tenía de sí, Recibe la autoridad de Babilonia, recibe la autoridad del diablo, pero aquí dice: se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Esto que vemos que viene de Dios, porque se le da una autoridad, eh, digámoslo así, limitada. ¿va? Tiene un tiempo limitado de tres años y medio, que aquí se le denota como 42 meses. Aquí ya revelado el anticristo como el blasfemo se le da esa autoridad en la gran tribulación. Y abrió su, su boca en blasfemias contra Dios. Y la gente lo recibió, a la gente le agradó. Abrió su boca porque él llega a ser el líder mundial y él abre su boca contra Dios. Por eso nosotros tenemos que considerar que cuán ofensivas son para Dios las blasfemias y que nosotros no debemos participar en ellas. Si inconscientemente estás participando y alguien te lo dice, no te enojes, no te sientas acusado, sino que es un aviso, es una forma como Dios te dice que te quites de ahí. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los redimidos, no debemos participar en la blasfemia. Y el anticristo va a hacer que toda la humanidad participe. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar, quiero que te des cuenta todas las veces que aparece la palabra blasfemia, para blasfemar su nombre, su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo, el tabernáculo del testimonio que está en el cielo, blasfema el nombre de Dios y el tabernáculo de los que adoran en el cielo, de los adoradores, y Jehová de los ejércitos está en este momento en la tierra buscando adoradores buscando a los que, han, a los que van a regresar eh, al reino de los cielos a continuar la adoración entonces aquí vemos en el capítulo 13 otra confirmación con eh, digamos una vez dos veces, tres veces se menciona la palabra blasfemia ofender a Dios ser ofensivos contra Dios otra de las eh, ofensas blasfémicas que se le hacen a Dios también está en Apocalipsis. Bueno, dijimos que esta es la, la parte de la blasfemia que es apocalíptica. La, la Biblia en Apocalipsis nos enseña que la blasfemia empieza a concentrarse en el anticristo porque el anticristo va a ser el que la lleve hasta lo más alto ¿para qué? para ofender a Dios para provocar a Dios ya que según ese entendimiento de los malos le van a ganar a Dios y otra parte de los redimidos que son los hebreos les dice Dios en el verso 9 del capítulo 2 yo conozco tu tribulación y tu paciencia pero tú eres rico y conozco también la blasfemia, mira es otra blasfemia, de los que se dicen ser judíos y no lo son, hermanos amados y, y que han recibido a Cristo en su corazón, no permitamos que nuestra alma nos engañe, no permitamos que nuestro corazón nos engañe, haciéndonos pensar como que si eso, eso fuera algo fabuloso, que somos hebreos. La obra de Cristo, la sangre que derramó, su carne que entregó a favor de nosotros, de toda la humanidad, derribó la pared intermedia que dividía a los hebreos de los gentiles. Esa pared ya no está. Ahorita ya no hay hebreo o gentil, sino que hay cristiano o inconverso. Esas dos. Entonces, una de las eh, blasfemias es que gente que no es, quiere ser judío. Ahora, los judíos son los que nacieron en Judá, los que son de Judá, los que son israelitas, los que actualmente viven allá en el Medio Oriente. Pero nosotros no, nosotros somos de otra nación. Y aunque alguien diga que tenemos descendencia, vinieron con Colón, qué sé yo, pero es que ahora ya no hay judío ni gentil. Sentirse judío. Entra uno a esto que advierte el Señor. La blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y no lo son. Sino que son sinagoga de Satanás. Fíjate cómo se convierte. Porque... Digamos, lo judío es un trato que Dios tiene contra, eh, con el pueblo de Israel. Pero esos dicen, pero como no son, lo que hacen es que hacen una burla, una blasfemia. Y entonces Dios los cataloga como sinagoga de Satanás. De todas estas cosas nos tenemos que cuidar. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra bendición. Pero la Biblia no es hebrea. Algunos dicen la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, eso está mal dicho. La Biblia es la Biblia, es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, esos 66 libros que Dios dejó para que el hombre se acercara a Él. Ahora, los garantes del Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel. Dios les dio el privilegio de que guardaran los 39 libros hasta que viniera el Mesías, hasta que Jesús apareciera y luego ahora a los cristianos se nos delegó que siguiéramos guardando los 39 libros y los 27 más del Nuevo Testamento ya no hay judío ni gentil pero eso se llega, eh, digamos, con, a, a hasta tener el pleno conocimiento hasta que llegamos a un pleno conocimiento podemos eh, entender esto entonces hermanos no querramos ser judíos a la fuerza no, no lo somos hombre mujer no lo dos sino que sos hijo de dios sos cristiano porque ahorita el pueblo hebreo está eh, detenido no tienen pacto no tienen templo no tienen nada ahorita como te digo o sos cristiano agradas a dios o no sos cristiano, no agradezco a Dios. O sos cristiano y tenés fe que Jesús es Dios, vas a la salvación. O sos algo pero no crees que Jesús es Dios, vas a la perdición. No, no hay otra alternativa, no nos engañemos. Y entonces, eh, digamos, ese cúmulo de diríamos de blasfemia, ¿va? se empieza a juntar en el anticristo y como que explotara en la tribulación, en la gran tribulación, manchando a la humanidad, por eso es necesario que sepamos esto, lo peligroso de los últimos tiempos, porque está creciendo lo malo, la maldad, la blasfemia ya, los 18 eh, puntos que vimos, aunque hay otro listado, pero... Eh, digamos este que estamos viendo ahorita esos 18 puntos nos dice la Biblia que son tiempos peligrosos porque nos pueden involucrar pueden traernos un desastre a nuestra vida por eso es que vemos en Apocalipsis 16.9 que el clima se había puesto inmensamente caliente los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron este no se arrepintieron me hace entender que era gente que ya se había arrepentido antes que conocían de Cristo que habían tenido la salvación o que aún la tenían y que se habían quedado en la tribulación y en la gran tribulación pero en lugar de arrepentirse de aquello que los llevó a ese tiempo tan desastroso rechazaron el arrepentimiento no quisieron la metanoia, aunque entendemos que Dios deja en ambos tiempos de tribulación y gran tribulación deja la fórmula, deja la ayuda con ministros, eh, los ministros que regresan para ayudar a los que se quedaron eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que siguen trabajando mientras el Anticristo tiene todo ese poder eh, con el falso profeta, con la estatua, todos los malos, los malos en el nuevo orden mundial diabólico eh, procurando destruir. A, a los que aún se aferran a Dios pero esto tan tremendo después de lo que habían oído de la predicación ven cómo el clima sigue cambiando sigue ese desastre eh, de clima los está calcinando el calor pero no se arrepintieron Ese no se arrepintieron nos hace ver que Dios les estaba ofreciendo el arrepentimiento nos hace entender que Dios estaba procurando que se arrepintieran y esto ocurre tres veces en el capítulo 16 y verso 9, con el calor. En el verso 11 vuelve a decir, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, por una llaga purulenta y maligna que le sale a todos los moradores de la tierra, donde podríamos entender que es a causa de, de los rayos solares y esa forma en la cual Dios empieza a tratar a la humanidad pero de la misma manera para arrepentirse. Pero ni el calor extremo, ni los dolores, ni las llagas apestosas que tenían, los hicieron arrepentirse. Y no se arrepintieron de sus obras. Eh, en la primera, en el verso 9, dice que no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, que el arrepentimiento era para cambiar y decir, no, en lugar de blasfemar, decir, no, Señor, gloria a Dios, darle gloria a Dios. Y la segunda, en el verso 11, dice que no se arrepintieron de sus obras, siguieron igual. Y la palabra arrepentimiento, metanoia, quiere decir un cambio de vida, un cambio de forma de actuar que es prácticamente con lo que vivimos los cristianos eh, toda nuestra vida después de ser convertidos, luchando contra las áreas de nuestra, de nuestra alma para que podamos cambiar nuestras obras. Pero esos ni le dieron gloria a Dios, ni tampoco cambiaron su forma de vivir, no cambiaron sus obras. Y en el verso 21 dice, Y enormes granizos, como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Blasfemaron. Ya eh, había pasado la oportunidad del 9, eh, pasó la oportunidad del verso 11 y vino el, la siguiente plaga, el siguiente castigo de sería de varios kilos cada granizo destruyó carros, edificios hizo una destrucción y qué hicieron los hombres blasfemaron la blasfemia no debes ignorar esto la blasfemia se va metiendo eh, en la iglesia no, no digamos en el mundo eso seguro se va metiendo en la iglesia nos va llevando a pensar que es poca cosa se va haciendo parte de nuestra personalidad y va a atar a parte de la iglesia para que no vaya, no escapen a las bodas del Cordero. Y luego ya aquí todavía otros, algunos de esos, se endurezcan y sigan blasfemando vez tras vez contra Dios en medio de situaciones difíciles. Como ahora vemos que muchos cristianos en las situaciones de prueba, de dificultad que Dios les pone, blasfeman. No se tapan la boca, no se lavan la boca con jabón, abren su boca arrogantes con blasfemias, eh, diciendo y echando las culpas a Dios o, o diciendo cosas inadecuadas de Dios. Porque una de las cosas que debemos entender que el potencial mayor con que Dios eh, nos asombra y se presenta a nosotros es con su santidad porque es que dice es santo, 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 tres veces santo el, la triple forma de mostrar la grandeza, la plenitud, la perfección de la santidad de Dios y que el hombre no entienda la grandeza de su creador la santidad de su Creador eh, que es puesta a prueba en los momentos de dificultad. Padre, guarda nuestros labios, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón para que no surjan palabras que te ofendan, para que nosotros sepamos alabarte y adorarte en cualquier situación que estemos, aunque no no salga adorarte por la situación, pero debemos, eh, Señor, anhelamos, queremos que nos des esa unción, para que podamos adorarte en cualquier situación, que nuestra alma no pierda el anhelo de adorarte, porque estamos en una situación de tiempos difíciles, Señor nuestro. Y ayúdanos también, Señor, en nuestro arrepentimiento, en nuestra metanoia, para que nuestras obras sean agradables a ti yo bendigo Señor a todos los que están en ojo rojo los que ven el ojo rojo y permite Señor que nos asombremos y nos asustemos de cómo ese mal contaminante de la blasfemia penetra en el pueblo tuyo y llega aún hasta la gran tribulación guarda Señor a tu pueblo guárdanos Señor a los que te amamos y danos la fuerza para seguir adelante en la búsqueda de tu rostro hasta tu venida. En el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos. Amén y Amén. Que el Señor les guarde, les bendiga y nos vemos el próximo Ojo Rojo.